0: Olá gente, bem-vindo a mais um podcast da série Antirracista e as nossas convidadas de hoje são Evelyn, Andressa e Victoria. A nossa primeira convidada, como já disse, é a Evelyn. Oi Evelyn, como você tá? Tá tudo bem com você?
1: Eu tô muito bem, graças a Deus.
0: Como vocês sabem, a Evelyn foi uma das participantes do, da minha live do projeto Antirracista no Instagram. Então, por isso, ela e as demais convidadas estão aqui falando um pouco mais sobre as histórias dela nesse podcast resumido. Sobre o seu cabelo. Muitas das vezes você usa, aplica ou extensão. As pessoas já te julgaram por isso?
1: Sim, é uma situação bem chata, bem complicadinha, e as pessoas, na cabeça delas, tá que você não se aceita, sabe? Você tá usando porque você não, não, se, acha, não se acha bonita com o seu cabelo natural, e muitas das vezes não é isso, entendeu? Teve até uma situação na minha escola antiga que o garoto chegou pra mim querendo impor, né? Falando, cara, você tem que mostrar que você é negona, mostrar o seu cabelo natural... E não, não, era, não era exatamente. Eu não, eu não tava usando o Mega Ré porque eu não me aceito. Não é isso. Eu me acho linda. Eu me acho bem, de cabelo liso, com alongamento. Eu não vou deixar de ser menos, neg, menos preta porque eu estou usando o Mega Ré. Eu vou continuar sendo preta, negona. Entendeu?
0: Me conte uma experiência de racismo que você já sofreu.
1: Minha experiência de racismo que eu tive, tive várias, né? Mas uma delas foi quando eu tava pegando o ônibus para poder ir para escola é, e eu fui simplesmente pedir a licença para uma moça branca e sentar do lado dela. Ela foi, gentilmente, assim, deu para poder sentar no, do lado dela e ela estava se mexendo muito, sabe? Chegando para o outro lado e eu achei estranho aquilo, né? Mas até então, eu olhava assim disfarçadamente para ela e eu percebi que ela estava meio que ter, querendo ter uma certa distância de mim. Eu, daí eu percebi, poxa, isso que ela está fazendo é racismo comigo, sabe? É como, pareceu como se eu tivesse uma doença e ela não quisesse ficar perto de mim, como se racismo fosse uma doença.
0: Você já sofreu racismo na escola? Tanto na atual quanto na sua escola passada? Conte pra nós.
1: Eu passei por uma situação de racismo na minha escola atual que, é, olha que foi para uma menina que, que é, é preta também. É muito estranho, né? É uma pessoa preta chegar pra você e falar que seu cabelo é feio que você é feia e falar que ela é mais bonita do que você. Só, só pela pessoa é, assumir o cabelo, que o cabelo é crespo, isso, isso mostra que a pessoa é, é, é ela é mais preta do que eu? Não. Não é porque eu não uso meu cabelo natural, original, só por eu alisar meu cabelo que eu, que eu sou menos preta do que ela. Nós somos todos iguais.
0: Você acha que hoje em dia o corpo da mulher negra é hipersexualizado só pela sua cor de pele?
1: Sim, é... a pessoa negra vai ser sempre sexualizada por causa do seu corpo. Falou que a pessoa é negra, a outra pessoa, a pessoa branca já vai olhar ela com outros olhos, já vai, a pessoa negra já vai ser vista com outro olhar, entendeu? Então, sempre vai ter isso. Já vai ouvir falar ah, pessoa negra. Ah, é aquela que tem bunda grande, que já tem um peito grande. Entendeu? Sempre vai haver isso na sociedade.
0: Bom, Evelyn, eu quero agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda praticam racismo e para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre isso.
1: A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que comentam racismo, é eu gostaria muito de entender o porquê de tanto rancor, de tanta raiva por causa da pele. Isso talvez seja porque você não tenha, tenha um ódio, por não ter a garra que os negros têm, por até hoje lutarem contra o racismo. Será por isso que vocês veem o negro como um depósito como menos pesado? Mas às vezes você queira ser o espelho de, do outro negro e não consegue. Para vocês que querem saber mais sobre o racismo, saber a fundo... Sobretudo, pesquise, é, leem sobre mais, converse com pessoas que já passaram, é, que já sofreram racismo, que já passaram por esse tipo de situações. E você também não pode não só, ah, eu não sou racista, não, você tem que ser antirracista.
0: E a nossa próxima convidada é Vitória. Olá, Vitória, Tudo bem com você?
2: Olá, Samuel. Estou bem. E você? Como está?
0: Então, conte-nos um pouco da sua história.
2: Quando eu era criança, eu sempre fui muito quietinha, muito na minha. Não tinha muitos amiguinhos. Sempre ficava no cantinho, nas festinhas, na hora de escolher o seu par. Eu escolhi o mais feio, porque eu não me suficiente para ficar com o mais bonitinho da sala, tipo, pra ser o par dele. Achava que ele teria vergonha de mim, assim como eu tinha. É, tinha vergonha dos meus traços, odiava meu nariz, meu cabelo, a minha boca, a minha gengiva, que é escura. Bom, infelizmente são traumas que... Praticamente todas as crianças pretas têm E fico muito feliz que hoje eu reconheço Que ao passar dos anos, ao decorrer desses anos A minha inspiração de mulher preta foi a minha mãe E hoje eu conheço, reconheço Muitas outras mulheres que fazem eu ser melhor do que eu sou hoje E que me fazem ser muito melhor do que eu era antes Hoje eu consigo me aceitar, hoje eu consigo me olhar no espelho e dizer Eu sou linda, meus traços são lindos e tudo que eu tenho é ancestral, então tudo que eu tenho é realiza Então assim, tudo que eu tenho eu sou e eu não preciso ter vergonha disso. Então eu pretendo um dia criar os meus filhos, criar o meu sobrinho e qualquer outra geração e qualquer outra criança que esteja ao meu lado, que eu veja, que esteja passando pelo que eu passei, eu possa dizer, eu possa mostrar o quanto ela é linda e que ela não precisa se envergonhar de quem ela é.
0: Você acha que o corpo negro é hipersexualizado? Por exemplo, para a fazer feitiço?
2: Sim, os corpos negros são muito hipersexualizados. Homens são só vistos como viris, como agressivos na hora do sexo. São os machos, os que têm o pênis maior. Sempre vistos dessas, dessa maneira. Não vem o um homem negro com sentimento, não vem o um homem negro com emoção, só vem o um homem negro como o cara que vai estar sempre ali, o, o rei da selva, né, como eles gostam de ver. A mulher preta é sempre aquela que tem um bundão, aquela que tem um corpão, e nada além disso, é aquela que é escondida, aquela que eles não apresentam no almoço da família, e que só ficam escondidinhas, sabe, só ficam de cantinho, elas nunca são assumidas, infelizmente... Nós, pretos, passamos por isso desde 1500, aliás, muito tempo atrás.
0: Você já sofreu algum caso de racismo? Conte pra nós a sua experiência.
2: Se você tem back e nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, nenhum ato indigesto de outras pessoas, a meu amor, eu acho que você é um privilegiado Sim, eu já sofri muito preconceito com o meu cabelo Como eu ainda sofro E eu sei, eu tenho consciência Que isso vai acontecer até o fim dos meus dias Eu gostaria que não Mas eu acho que a luta contra o racismo Ela tem muito, muito, muito para caminhar ainda Já sofri é, atos das pessoas quererem viram encostar Falarem, nossa, o pente não chega, nossa, como que você penteia? Como é que você lava? Faz espuma? Ele é baixa? Pessoas me parando na rua pra saber o que eu faço, se meu cabelo é natural, já ocorreu de uma mulher, do nada, puxar o meu cabelo pra ver se era implante. Nosso cabelo é tão lindo que as pessoas nem acreditam que é real,
1: acredita?
0: Quando o racismo e o machismo se unem. Você acha que a luta é antirracista e feminista? Você se considera antirracista e feminista hoje? Conte para nós.
2: Bom, quando eu comecei a me aprofundar sobre o que é o feminismo e o racismo, eu ainda não sabia que quando as duas, as duas pautas se unem, tudo muda. O feminismo de início foi criado para mulheres brancas, porque nós ainda estávamos atrás delas, Costumo dizer que não me considero, entre aspas, né, feminista, e sim que eu luto pela causa da mulher preta. Ainda somos silenciadas por mulheres brancas na hora do debate, e isso é racismo. Elas precisam ouvir o que é a do da mulher preta, em todos os aspectos. Não é só em relacionamento que isso ocorre, é bem mais que isso. O machismo é doído, mas na nossa carne... Na carne do que eles consideram minoria Mas não é minoria né? Não só as pessoas pretas Também como pessoas indígenas, amarelas e afins É algo muito mais profundo Pois só nós entendemos E elas deveriam compreender E não nos silenciar Querendo falar por nós damos voz e sabemos usar
0: Victoria, eu queria agradecer Pela sua disponibilidade em estar aqui presente Fazendo esse podcast Eu queria que você deixasse uma mensagem que, que vem do fundo de você, que vem do seu coração para as pessoas que estão ouvindo e que estão dispostas a entender mais sobre o racismo e como essa estrutura funciona.
2: Muito obrigada né, pela oportunidade de estar participando desse projeto. É muito importante a gente falar sobre isso, a gente mostrar que o racismo ainda existe. Não é como nos tempos de antigamente, mas não é porque o século mudou, porque a gente ouviu muito aquela frase, né? Em pleno século XXI, bom, não é porque o século virou que as pessoas vão deixar de ser racistas. Na verdade, elas vão continuar sendo e talvez de forma mais velada, mas hoje em dia, em, grande, em sua grande maioria, de forma mais aberta, porque eles se sentem mais desconfortáveis, né? Não, mas à vontade para falar sobre isso, para mostrar quem eles são de verdade. Mas... Com o passar do tempo, a gente perdeu muita coisa, inclusive o medo. Essa é a minha mensagem. É importante não se calar.
0: Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram o podcast e dizer que infelizmente chegamos ao final de mais um e acompanhe as lives lá no meu Instagram. E se você gostou desse podcast, compartilhe. Obrigado, tchau, tchau e até o próximo podcast.